0: Sí, muy bien. Acá estamos. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces eh, vamos a iniciar un nuevo episodio de Un Te para Ladies. Eh, ahí llegó, ya llegó Su. Va a ser entonces un capítulo más cortito porque el panel del palabreo, que es la primera sección. Hoy es festivo, entonces la Dani no va a estar con su sección. Y tampoco hay persona invitada. Ya retomamos el próximo lunes con persona invitada, que adelanto que Shane cien fue. Hola, ¿sí? Mm -hmm.
1: ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas, Lili? Sí, yo sí. ¿Tú me escuchas ah. a mí? Qué bueno, es que sabes que siempre hay mucho problema con mi Instagram, pero qué bueno que se escuche, porque me está me estaba haciendo un poquito la vida imposible en mi Instagram, hace muchos meses. Mira, otro balazo, otro balazo. ¡Guau! ¡Wow! Ustedes no lo escuchan, pero ya son tres, cuatro.
0: Balazo. ¿Y, y en qué contexto? Así como, como pasado Contexto de la vida en la
1: <risa>
0: eso no me... ah Bueno, sí, po. ¿quién no, no ha escuchado balazos en sus lugares? Yo acá de pronto también escucho, escuchamos balazos, sí eh, Bueno, este es el episodio 21 de un té para ladies de esta segunda temporada Recuerden que el episodio lo pueden revivir en las plataformas de Guillotina Radio eh, fundamentalmente, específicamente eh, YouTube y eh, YouTube y Spotify va la cosa bueno, y ahora retomamos la ¿cómo se llama esta cosa? Eh, la comunicación con su y son estas cosas técnicas eh, que siempre suceden o algunas veces suceden Aquí estamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí. sí muy Ahora sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido?
1: Mira, yo muy tranquila, siempre un poco aburrida. Hace tiempo que estoy súper aburrida con el tema de la elección, del plebiscito, pero dentro de todo estoy bien. Estoy tranquila, como expectante, como que ya falta menos para que sea el plebiscito, así que pienso que esto ya se va a terminar luego, afortunadamente. Así que ahí estoy. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo te has sentido?
0: <risa> eh... Bien, o sea, ya digamos que había una ansiedad que en algún momento yo también transparente en este mismo espacio que sentía a propósito de todo lo que estaba sucediendo, eh, no solo en este eh, en esta larga eh, franja de tierra, sino que también en el mundo. Entonces, muy esta cosa como de la de la crisis alimentaria, que es una hambruna, eh, que es lo que me sigue generando cierta ansiedad, pero todo está más controlado porque en algún momento yo eh, miré al techo y muy me quedé pensando en que no va a pasar nada, como, o no nada tan distinto a lo que ya ha sucedido ya, eh, post, eh, de, incluso el mismo 4 de septiembre y, 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 y con mayor razón Post 4 de septiembre eh, Y sabes qué <ríe> me pasó Que vi hace poco una tarotista En el, en el Twitter Y que ella, eh, parece que era una tarotista del, del Que estaba por la opción rechazo y ella, claro, pues como que decía que efectivamente, muy a su pesar, iba a ganar el, el apruebo. Y ella igual ahí deslizaba, que porque esta cuestión estaba cocinada. Y claro, eh, he escuchado también que han habido otras voces de tarotista, y en general personas que, que vienen planteando que no podría ganar el, el rechazo, porque... Porque, porque los signos indican otra cosa, porque lo que ha venido sucediendo desde hace ya algunos años indica una dirección muy contraria a lo que plantea la gente del rechazo. Eh, entonces creo que eso también me ha hecho como, como tranquilizarme un poco, no por los tarotistas, sino porque desde antes como que vi con más claridad el panorama y creo que, eh, que, que, que ponerse, caer en la ansiedad por lo que diga Cadem, principalmente porque creo, o sea, más que creo, pienso que eh, esta incertidumbre que hay a propósito de la subrepresentación de una serie de sectores que no son tomados por las encuestas más tradicionales, eh, porque esta votación, como es obligatoria, realmente obligatoria, nadie se salva, entonces que hay ahí un, 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 un espacio, un espectro que no se ha considerado. Y que tiendo a pensar yo, eh, también por una cuestión de signos, por una cuestión de clase, social incluso. Más allá de todas las críticas al plebiscito, que la hemos hecho también en este programa, eh, hay una cuestión que tiene que ver con ciertas sensibilidades, como, como decir... Me gusta, no voy a tener que votar por esta opción porque porque la otra representa un sector que no es en el que estoy yo. Lo escuchaba como a unos vecinos acá. No sé, me han pasado esas cosas. Ay, ah, porque quería compartir que el otro día, cuando hacía la previa en un paseo de acá de Villa Alemana, me sucedió eh, que presencié dos situaciones. La primera, de dos mujeres grandes, ya eh, de sesenta y tantos, setenta años que primero entre ellas se preguntaban la edad. Entonces una le preguntaba a la otra, oiga, ¿y usted qué edad tiene? ¿70? ¿60? No, ¿70? ¿80? No, ¿70? Ah, ¿70? ¿Y usted? ¿66? ¿86? No, ¿66? ¿76? ¿76? No, ¿66? Y luego ya cuando la otra le preguntó la hora, yo por mi propia paz mental se la dije, señora, son las tres y media. <risa> y, y cuando pasaban las chiquillas repartiendo los panfletos mmm, que ellas decían abiertamente, estábamos repartiendo estos eh, panfletos del rechazo las señoras las miraron fr eh, fruncieron el ceño se cruzaron de brazos y se negaron a recibirle la situación panfleto, informativo y luego eh, se fueron las señoras y a mi lado se sentaron también, dos caballeros bien ya, grandes Digo, cuando se acercaron estas chiquillas con sus panfletos el caballero, uno de los señores las la miró y dijo preguntó, ¿por qué voy a rechazar? no, oh, hay que aprobar Entonces, y ahí luego se fueron las chiquillas y como que ellos se quedaron conversando y me quedé muy pensando también en lo que a veces quizás puedan ser caricaturas, también muy bien instaladas eh, claro Cuatro personas en Villa Alemana evidentemente no son representativas de toda la población adulta mayor de Chile, pero no dejaba de llamarme la atención que en Villa Alemana, que es una comuna bien conservadora, y no hay que olvidar nunca que aquí ganó no José Antonio Cas. Eh, claro, pues estos adultos eh, mayores que les dice, eh, como que alguien tenía una actitud que, que parece que iba muy al contrario de lo que se, se plantea. Entonces, creo que me, me sirven como esos elementos para bajar la ansiedad, a, porque a pesar de las críticas que hay a todo el proceso de la prueba, que ya lo hemos conversado, a la prueba mismo, a, a la constitución que sale de ahí, eh, creo que tiene que ver con una cuestión de simbolismos, que son muy importantes en este momento. Y, y reconozco...
1: Eso casi lo que nos queda.
0: Que es lo único que nos queda. <ríe> es lo único que nos queda. Eh, porque yo debo admitir que también, eh, durante unos días, sostuve mi postura de votar nulo. abiertamente ir y, y rayar la cuestión escribir un mensaje. Pero eh, me pasó que no, no, no vislumbro una posibilidad real de a través de anular en estas votaciones se pueda generar un diálogo con nada, es mi lectura. Entonces, entre que ir y anular, para que se pierda el voto, eh, en es, como en esa lectura, eh, prefir, me decanté finalmente ya por el apruebo, y ya no, no salgo de esta posición. Así que, no sé, estoy como muy, se me fue la ansiedad. Pero insisto que me parece que lo que vamos a aprobar y lo que va a venir después, bien mierda. Pero, 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 hay una cuestión del simbolismo, de los signos, de los tiempos, que yo creo que va muy en la línea de una opción y no de la otra, entendiendo que las cuestiones binarias nunca son tan buenas ni tan convenientes. Pero eso me pasa con esta cuestión. ¿A ti qué te pasa? Ahora, Yo
1: pienso que es, Como es algo que no me Me tiene un poco sin cuidado Por eso mismo que, te, que tú decías Y si gana el rechazo A lo más las cosas van a seguir Como están eh, Y si Y en una de esas, como dijo el Boric Vuelven a hacer otro proceso y vuelven a cambiar La constitución, además ya hicieron Nuevas reglines para que puedan cambiar La actual constitución a la de Pinochet eh, claro. De una forma más fluida Todas las veces que quieran y también van a poder cambiar la nueva constitución, si se aprueba, eh, la van a poder cambiar. De hecho, ya la, la cambiaron eh, antes de que es, entre el plebiscito. Entonces, a mí me tiene un poco sin cuidado todo este teatro. Siento que es como un gran teatro, te juro. Que estamos, siento que hace mucho tiempo que vivimos como en el Truman Show. Y que nos mmm, inventan este, este, este juego. Y hoy día yo salí a dar una vuelta con mis perros y mi vecino me dijo que me había visto en un vivo y que tenía una duda, si yo era del apruebo o del rechazo. Sí. Y yo le dije que yo iba a votar a apruebo, pero que yo no era eh, favorable a, a este apruebo en realidad, que yo iba a votar a apruebo porque era mejor cambiar la constitución de Pinochet, pero que no. Me dijo, pero ¿cómo? Es como que, pero ¿cómo? Pero cómo? Es como que, creo que Chile está en el... hay como un efecto, un efecto comunicacional que viene desde el momento del, del estallido hasta ahora, que, que hay como barras de fútbol y, y, y están los que apoyan a la prueba y están los que apoyan al rechazo. Y son como hinchas de fútbol. Entonces, eh, es como si no hubiera nada más, aparte de la prueba y del rechazo, como si no existiera otra forma de ver el mundo, y cualquier persona que... Y como, cuando tú eres un hincha de un equipo de fútbol, tú no estás movido por un análisis racional, político, estratégico, muy importante. Tú amas a tu equipo de fútbol, así tu equipo de fútbol no haya ganado nunca. Y tú odias al otro equipo de fútbol, así sea el mejor equipo eh, en un partido, tú no eres capaz de reconocerle al otro nada. Porque tú estás movido como por esa, como dicen ellos, más que un sentimiento, es una pasión, dicen ellos. Y yo siento que mi vecino no mi vecino quedó un poco como, ¿cómo no va a estar, cómo no le va a gustar ni el apruebo ni el rechazo? Como que, obviamente, para él es obvio que este mundo es binario, y hay solo dos opciones. Y si tú, por ejemplo, criticas a la gente de Boric, entonces tú eres del rechazo. Si tú criticas a la gente del rechazo, entonces tú eres del apruebo. Y no hay otra no hay más nada. Y, y la verdad es que yo encuentro que es una mierda todo. Eh, estoy casi como si analizamos... Eh, es, es una es una mirada un poco que yo he estado, he estado mucho leyendo a los estoicos últimamente eh, Y es lo que llaman mirada de vuelo de pájaro Que es como, mira las cosas como si estuvieras arriba No como si estuviéramos, no, no como esto que está pasando Sino que míralas con distancia Y ve lo que ha pasado antes, ve lo que pasa después el caso de los estoicos, ellos hacen esto para un fin como mucho más de soportar el dolor, el sufrimiento, porque son tipos que vivían como en el Imperio Romano y que habitualmente iban a una batalla y le cortaban un brazo o le mataban a toda su familia. Entonces ellos logran, eh, hacían estas eh, reflexiones para enfrentar una vida llena de dolores. Y ellos decían, eh, esto no viene al caso, pero por si a alguien le interesan los estoicos, ellos decían, bueno, eh, que se muera tu hijo, es como, bueno, ¿qué quieres que pase? Si los hijos van a la guerra y mueren. O sea, eso es lo que hacen los hijos, morir. Así que cuando estén vivos, acuérdate de ello y llámalo y disfrútalo, porque mañana salen a la guerra y, y vuelve la mitad. La mitad de tu hijo, digo. Entonces, entiende que esto que te ocurre, que te duele tanto, es lo que ocurre. Es lo que, decía, bueno... Eh, de dar la lata levantarte en la mañana con frío a las 6 de la mañana, pero, pero si sí, eso es lo que hace una persona, una persona se levanta en la mañana con sueño y con frío y hace lo que tiene que hacer, eh, no estamos hechos para otra cosa, entonces esa mirada como alejémonos y veamos lo que ha venido ocurriendo, porque suponemos que lo que ha venido ocurriendo, que a tu hijo lo maten en una guerra, por ejemplo, si estuviéramos en el tiempo del imperio romano, eso es lo que ocurre, y es probable que ocurra, así que cuando ocurra no te sorprendas como porque a mí, si esto es algo que le pasa a la mayoría de las personas. Y lo, si hacemos esa mirada de vuelo de pájaro y miramos desde la distancia y vemos lo que ha venido pasando, lo que ha venido pasando, como decía la Alematus es que las encuestas y los medios siempre declaran ganador a la derecha, y luego la izquierda como que, oh, sorprendió. Pero se llevan un buen largo tiempo anunciando por encuestas y anunciando por los medios, por la televisión, por la radio, por los diarios, que la derecha está full ganando, full ganaba el sí, full ganaba Cass. ¿Te acuerdas que Cass estaba full ganando? Como que Cass arrasaba, ¿cachai? Y al principio generaron otras ficciones, por ejemplo la ficción de que full ganaba Halloween, porque obviamente para ellos hubiera sido más fácil competir con Howed que era comunista. Entonces, se me hace que todo esto es una mentira, va a ganar un 65, un 72% de la prueba, y todo esto es una campaña en la que todo el mundo empieza a entrar, no sé si lo hacen a conciencia de que están siendo presos como de los medios de comunicación que les crean estas ideas, lo hacen por estrategia, porque a lo mejor, si lo pensamos, hay gente que igual debe saber que en realidad la prueba ultra va a arrasar, eh, yo fui a una manifestación en Puente Alto el otro día y había, no sé miles de personas, miles de personas en la manifestación de la prueba y cuando hacen las del rechazo hay cuatro viejos juliados que marchan en auto, que condenan la violencia venga de donde venga y, y van a y cambiar la constitución con amor y para ellos es amor a tirar a la gente con bloques de cemento al mar tú sabes que para ellos tienen esas ideas del amor tan extrañas ¿no se apropiaron de la idea del amor? Entonces lo que ha venido pasando es que los medios siempre nos dicen que la derecha va a ganar, y no tendríamos por qué pensar que ahora no están haciendo lo mismo. Ahora, vamos a verlo para el plebiscito, No somos, yo no tengo tarot acá, no sé leer el tarot, pero lo más probable es que pase lo que siempre pasa. Ahora, si Chile nos sorprende, y, y ganar al rechazo, <risa> Es que te juro que había que hacerle un monumento a Stingo. Ahí yo digo que había que empezar el análisis, Que ¿cachai? Como ya, eh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le pasó a Chile? Se pegó en la cabeza. Eh, Todas esas ideas. Y pienso, y después avancé más en esa idea. Si mi teoría conspirativa es real y el rechazo pierde rotundamente, como ha venido perdiendo todo este tiempo, y gana la prueba como ha venido ganando todo este tiempo, y todo lo que nos dicen los medios es mentira y parte de la campaña, yo pensé, por eso le están dando tanto al Jackson, porque si te fijas, cuando estábamos eh, con Piñera, empezaron a levantar la imagen de Hadwe, como que Hadwe era el, el implacable líder de la izquierda sabiendo que Hadwe no es el líder de la izquierda, que la izquierda es completamente, no, no sé si izquierda, pero el mundo progre de los arbolitos es muy anticomunista, odian a Hadwe, odian a la gente pobre, odian a la gente como que tiene un discurso más como de clase, y... pero ellos levantaron a How a Hadwe como si fuera eh, el líder insuperable y vimos que no era así que Jadwe nunca superó los 600 mil votos, o sea los votos que ha tenido históricamente el comunismo, o sea todo era un bluff de, de los medios porque en realidad no superaba lo que lo que ha hecho siempre, incluso superó un poquito, pero como 300 mil votos extra de, porque era una igual una situación épica la situación, pero en general levantaron a Jadwe porque era un buen enemigo para la derecha y yo creo que lo mismo está pasando ahora con Jackson y Camila Vallejo y esa es mi teoría conspirativa de hoy eh, le están dando muy duro a Jackson, que vale una callampa, pero gigante. O sea, yo no te digo que Jackson no merezca que le demos una patada en la super raja al cómic de su madre amarillo de Jackson, que me cae como las pelotas, pero de verdad hay un efecto que empieza a ocurrir: que la prensa empieza a levantar ciertos, ciertos personajes, y a Jackson le dan duro porque Jackson es posible que si él fuera candidato, duro, gane, porque es como el más amarillo. De, toda la, de todo el Frente Amplio, ¿cierto? Y es uno de los más inteligentes y más amarillos. Entonces ellos lo están derrocando ahora. Ahora le están dando Guaraca. Lo mismo hicieron con Isca. Le hicieron mierda, pero en cambio Camila Vallejo, una reina. Y, toda la, y todo el mundo progre insiste en eso. No, bueno, Jackson la cagó, pero Camila Vallejo, una reina. Y la mantienen como una reina y probablemente sea candidata. <coughs> con el mismo efecto hardware, le empiezan a dar empiezan a inflar mucho a un personaje como Camila Vallejo empiezan a derrotar antes a los que realmente podrían ser una pelea dura de ganar, y después claro, ganarle a una comunista no es algo tan complicado, porque obviamente eh, el sentimiento anticomunista es algo que atraviesa tanto al Frente Amplio a los grupos más progre como a los grupos de derecha, entonces siento que estamos en un engaño ¿no? estamos yo estoy full viviendo en Truman Show.
0: Sí, 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 total Y um, pensaba en esta cuestión De que Ay, um, se me olvidó lo que iba a decir <ríe> Se me olvidó eh, De que han pasado una serie de cuestiones también Como en, en todo este escenario Bien ficticio Que nos han armado eh, y una de las cuestiones que quizá que ha puesto recientemente en la palestra es nuevamente esta figura de, de Javier Parada, que alguien dice, por ahí cae Parada, muy bien Parada en todas partes, y han salido, <risa> <risa> porque, bueno, Pero hay que no decirle a de quienes sepan, que no sepan que Javier Parada apareció junto con Jimena Rincón, Además, eh, con también Felipe Arboe y otros personajes más, emulando esta escena de la campaña del No, eh, del 88, eh, la del puente. Entonces, de hecho, apareció el mismo Fernando Paulsen en anoche en Tolerancia Cero, eh, palabriando a esta gente, porque como eh, él decía, se apropian de estos simbolismos que son propios de un sector y que la gente perdió la vida, y en fin... Entonces, y, y a la vez que todos estos sectores eh, que podríamos decir eh, arbolitos eh, apruebistas, algo así, arborios apruebistas, arborios sí aprobistas, eh, han salido a lapidar una vez más a Javier Parada. Eh, y hay otros sectores que, que levantan estas banderas del rechazo a prestarle ropa. Incluso, tiltaron de misógino a la pareja de, de Camila Vallejo porque él publicó un tweet que hacía la formulaba la pregunta eh, era algo así como ¿te imaginas ser Javier cómo sería ser Javier Parada? Y como, y eso se interpretó como una descalificación y toda la cuestión. Entonces, yo creo que ambas posiciones igual son rayen bastante en lo bizarro muchas veces, porque mi yo hacía una pregunta utilizando esa misma red del Twitter que yo me cuesta entender que por una parte eh, haya tanto asombro de que Javier Parada, incluso le haya llegado hasta hacer campaña a Ignacio Briones y ahora esté posando junto a Jimena Rincón y compañía por el rechazo, sacando como ejemplo su militancia en RD, Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, el mismo partido de, de Giorgio Jackson. Situando, caracterizando a RD como una especie de izquierda radical, en circunstancias de que en mi lectura Revolución Democrática, tomando, parafraseando a um, la um, eh, Roxana Miranda, de que son todo el Frente Amplio, son estos cachorros de la concertación, eh, el RD para mí. Eh, no, no es ni siquiera izquierda. O sea, si si eso incluso ahora tuviera algún valor, pero yo no lo entiendo. No, no lo ubico en ese domicilio. Yo pienso que eh, son claro, socialdemócratas, pero creo que por sobre todo incluso son liberales, como de tomo y lomo. Yo lo ubico ahí. Para mí no hay mucha diferencia o casi nula diferencia entre un Giorgio Jackson parte de RD. Y, y este señor, eh, ¿cómo se llama? Vlado Mirosevich que además ha aparecido su cara nuevamente ahí en la, en la franja de la prueba, como si no, no no tuviéramos suficiente con soportar los noticieros y matinales, ahora además está en la franja, como si ellos generaran un, algo, como si lograran mover eh, la aguja. Entonces, lo, lo primero que, que me gustaría, no sé qué piensas tú, y preguntarte la opinión entonces, ¿de qué piensas... Eh, con todo esto que ha sucedido con la una vez más aparición de Javier Parada, eh, parece en esta franja del rechazo, y que parece que está con la derecha, y yo me pregunto, ¿cuándo han estado con la derecha? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ya sea o negociando con la derecha, o ya siendo parte de todo y lomo de la derecha, como cuando le fue a hacer la, fue a hacer la guaripola de la campaña de Briones, y ahora, o cuando fue a la moneda, vestida de blanco, en pleno estallido social o revuelta popular, a ella, porque es, es, es Javiera Parada y nadie más, porque es, es yo, Javiera Parada, y mis circunstancias, yo, Javiera, y Parada es quien me acompaña, porque no hay más, solo Javiera puede resolver los problemas del mundo, eh, solo Javera puede evitar el hambre en el mundo, entonces Javera se vistió de blanco, se puso su cosita blanca, y fue la moneda, y en sus circunstancias a pedir a Piñera que por favor no violara malos derechos humanos, que era suficiente caramba. Por favor, eh, Tatán,
1: no viole
0: más. Por favor, don Piñera, no viole más. Entonces, ¿qué, ¿qué te pasa con la Javiera Parada y todo este escándalo que se arma? De que parece que ha traicionado a la izquierda y a todos los valores, y una traición del apellido, de su familia, de su padre, de su abuelo, del caso de los degollados. Mira, yo creo que
1: Javiera Parada... Eh, como dices tú, Javi era para y da. Son cuatro, malhabladas. Javi era para y da. Cuatro personas que juntas constituyen un movimiento y que todo frente amplio se, lo tiene detrás las cuerdas. O sea, prácticamente. Pero el dolor que sienten. Yo igual un poco como que... Escuchando las palabras de Paulsen que hablaba de ese dolor, que a él le daba mucho dolor que alguien viniera y se apropiara de los simbolismos de una lucha, que fue la lucha de donde estaba él, y que de toda la lucha y de gente que dio su vida y de gente que se sacrificó y gente que sufrió y que trabajó, vengan otros a sacar, y, y él hablaba del dolor que daba a ver cómo uno se sacrifica en dar su vida y se, y se mueren incluso y, y trabajan por algo, vienen otros y ellos se de eso que trabajaron otros. Y yo diría... En ese sentido, eh, entiendo ese dolor que siente el señor Pausen, eh, pero, o sea, ¿qué le queda al feminismo, qué le queda al feminismo, no sé, más, eh, más eh, autónomo, cuando ve que el feminismo ahora está instalado? O el mismo frente amplio que se instala en el poder para gobernar, o sea, saca el usufructo, como decía Paulsen, de gente que se sacrificó y gente que dio su vida, y gente que se esforzó, hizo todo un trabajo para que sean otros los que se apropian de estas luchas simbólicamente, y, le, y se quedan administrando eh, ese poder ese eh, que, que nació de luchas y de muertos que pertenecen a otro grupo de gente. Y en ese sentido, yo, yo, yo eh, como que empatizo con ese dolor niñoíno, eh, el dolor y de Que, que te apro se apropien de tu de tu simbolismo De tus luchas, de las cosas que a ti te importaban Para que vengan otros Cuicos de mierda a administrar El poder en tu propia contra Que sería lo que hace Javier Aparada Que es lo que hacen ellos también Con todo el movimiento de octubre Porque ahora eh, no pierden No pierden ni un segundo en burlarse De los octubristas llaman, eh, no, no, no pierden ni, Nunca la oportunidad de reírse de, de la gente que estuvo dando su vida eh, ahí y dando su sangre y estuvo ahí en la eh, en el estallido, ¿cierto? Y gracias a toda esa gente que puso el cuerpo y que dio su vida, ahora estos liberales están gobernando, ¿cierto? Entonces ese dolor de que se apropien de tu lucha, porque se apropian de, tu, de tus símbolos, de tus palabras, de tus lugares, de tu campaña, ellos hablan del no como rechazo, como no... Y apruebo sería así Como que quiere dar vuelta a todo Yo entiendo ese dolor del, del que dice este señor Pausen Pero bueno, es lo que estamos viviendo Desde el 25 de noviembre O sea, estamos viviendo la apropiación cultural De un cuico eh, Boric en este caso Que va, va solito Y en nombre de un montón de grupos sociales Él se, se abandea de todos ellos Para gobernar para gobernar Con la misma bota violenta de la derecha con estado de excepción en la Araucanía, cero ayuda, casi o casi muy nula ayuda a, a los grupos pobres, y apropiándose de feminismo, de Allende, del, del Elwin, de la concertación incluso, este güey no este bueno respeta nada, es como el capitalismo, no respeta nada. Toma todos los símbolos que le parecen entretenidos, hasta canta canciones, en guitarra, de, le falta cantar canciones de Bon Jovi porque este weón se apropió de todo, hasta de la mierda más mierda del capitalismo un voto. este weón salió algún día cantando la canción con el grupo que te gusta, salió algún día leyendo el poema con el poeta que te gusta salió algún día abrazando el feminismo, ecologismo eh, todos los ismos que puedan haber con tal de ahora venir o sea, Eso es la apropiación cultural Porque es una persona que no viene de ahí eh, Que no pertenece a esas clases Que no ha dado esas batallas Que solo se está apropiando simbólicamente de, de las luchas de otros Que fueron los que murieron Y los que dieron su vida Y los que estuvieron ahí poniendo el cuerpo De los que ahora se burlan todos ellos Se ríen porque ahora ya no les sirven Les servían en ese momento pero ahora ya no les sirven. Entonces ahora se burlan de, de los pelados rojas, va de, y de todo lo que pasó ahí, que es bien complejo. Entonces yo digo, la la Parada es una de los de ellos. Es una de los de ellos. Y hace lo que ellos saben hacer. Y por Dios, que duele cuando te la hacen a ti. Y ese dolor, espero que te esté hirviendo en el pleno culo, como un ají que de verdad, es doloroso. Cuando se apropian de, de lo que para ti fue fue significante y para hacer lo opuesto a lo que tú proponías. Por ejemplo, cuando se dicen ser feminista y ponen cargos eh, por lazos sanguíneos, eh, lazos de sangre, mujeres que trabajan sin un salario, mantenidas por el marido. Entonces son eh, luchas eh, que se oponen. Entonces es muy fuerte y eso es la operación que hace el capitalismo. Le llama paz a cuando hacen una invasión con milicos, ¿cierto? Le llama operación pacificación, le suelen llamar. Operan así, le llaman vamos a pacificar, ¿y qué, es lo que, qué significa que te van a pacificar? Que te van a meter tanques y te van a meter eh, los bombazos por la raja. Entonces, en ese sentido, cuando la derecha le llama amor... Significa el amor, y cuando tú le dices dónde están los desaparecidos y se burlan, se ríen y te dicen pregúntale a la jaima, ¿cierto? Nos dicen, a mí me han dicho muchas veces, pero pregúntale a la jaima y cagado de la risa, como que tremendo chiste. Entonces, a eso le llaman amor ellos. Entonces, el amor en realidad es odio, es. Eh, eh, todas las palabras carecen de sentido, se vacían de significado y se apropian eh, como una maquinaria constante de apropiación, y cuando uno es apropiada, eh, a uno le da mucho dolor, mucha impotencia, y uno quiere decir: No, las feministas no pensaban así, pero uno dice: Ya, esto ya fue, ya pasó, y y, tal, los, y, y, y después te dicen: No, pero ¿sabes que esto, no es, no es, esto no es, no sé, po. esto no es homofobia porque yo soy maricón y a mí me da risa eso. Entonces, todos siempre tienen una muestra. en, en todo A mí me pasa mucho en la comedia que dicen: No, si, sí. sabéis que ese chiste se ríe de los venezolanos pero no es xenofóbico porque yo soy venezolano y yo también me río, a mí no me molesta. Entonces, siempre buscan al siempre buscan al cómplice que, que, que posibilita la opresión, ¿cierto? El maricón que se ríe de los chistes homofóbicos, el migrante que se ríe de otros migrantes, o de sí mismo. Y en ese sentido, Javier Aparada es esa persona. Javier Aparada es esa persona que está dispuesta a poner su imagen, su nombre, y todo... Y, y todas ellas ir juntas a entregarse para la lucha que mató a su propia familia. Entonces es eh, quizás habría que empezar a estudiar un poquito Almodóvar en Atame cuando la, la prisionera se enamora de su cap captor en Atame y se enamora del que la tortura y el que la, el la rapta y el que la, la tiene raptada. El síndrome de Estocolmo, no sé, habría que analizar, yo no soy ningún especialista, pero Javiera Parada no es otra cosa que está haciendo lo mismo que ha hecho Frente Amplio con todo el resto de los movimientos sociales, entonces yo siento que toma, toma, toma tú Javiera Parada, toma, quiero poner a Javiera Parada para que sepa para que se, baila, pa que se pi lo que se siente, que te usen, que te manoseen, que hablen de ti como si yo supieran lo que es el pobre, como si yo supieran, hablan de tu clase, hablan de tus dolores y de allá de, de, de dictadura. Desde, los, desde el Santiago College, vienen a hablar de, de lo importante que es la prueba para la dignidad de los pobres, cuando los jóvenes estudiaron en el Santiago College, y no pueden más de cuijo, nunca han trabajado un día en su vida.
0: Nuestro director, el Oscar, ahí comenta que de algo de lo que no se van a poder apropiar es del pesimismo. <risa> <risa> Pero si hoy día me
1: dijeron optimista, porque yo dije que hoy día, yo dije que ganaba la prueba, Siempre, sí, full, full ganando la prueba, o sea, apruebo, yo decía va a dar, va, va a barrer con todo. Y me decían que ese optimismo, qué bonito, qué bonito optimismo.
0: Qué bonito que has vuelto a ser tú. Qué bonito. ¿Qué, ¿Qué, qué tal? <ríe> eh, a propósito de la, esta reapropiación, eh. Yo, eh, en tantas preguntas que una se hace en estos días, yo pensaba, eh, ¿dónde está la CUT? ¿Dónde estará el colegio de profesores? ¿Dónde estará la coordinadora 8M? ¿Dónde estarán una serie de dirigencias y de autodenominados y autodenominadas movimientos sociales? Cuando tú tienes un país... Con, por la inflación, que tiene que ver con, con un, una cuestión mundial, eso lo sabemos, nadie lo tiene que explicar, lo sabe todo el mundo. Pero el tema es que por esa cuestión mundial que podemos comprender que escapa a nuestro querido presidente eh, Gabriel Patricio Boric Elwin eh, Piñera, que eh, pero hay unos efectos que sí puede enfrentar y remediar este gobierno, y no lo ha hecho. Eh, o por lo menos no, como hubieran esperado el montón de gente, porque hubo un sector de la población que le dio el voto a Boric en primera vuelta, que no se tuvo que esperar a segunda para detener, parece este fascismo que se venía con Cas pero un fascismo que... Eh, quienes no sabían han descubierto que existían estas personas y están muy desembosadas utilizándolo en contra por supuesto de gente pobre, porque como tú dices, efectivamente oyen a los pobres, en contra de estos indios, eh, tú tienes a esta feminista eh, y también integrante de Abu FEM, Bárbara, eh, que es la militante del Partido Comunista, la ex convencional, Bárbara Sepúlveda, muy escandalizada, y siempre cuenta esto en cada entrevista con, muy, con mucho escándalo, cómo se realizó una ceremonia, una especie de machitud, dice ella, dentro de la convención. Que esas cosas no, que esas cosas no corresponden. Pero, tú dices, no entiendo lo siguiente, o sea, ¿no es esta misma Bárbara Sepúlveda, junto con este otro con todos los señores, Atria, Baza, eh, la Shonjau, no sé cómo se pronuncia que te hablan de la importancia de la plurinacionalidad. Entonces, hay algo que yo no comprendo. ¿Es importante la plurinacionalidad con todo lo que eso implica? ¿O realmente no están entendiendo lo que implica? ¿O parece que no es tan importante y sirve más para otros fines que tienen que ver con posicionamiento de figuras, como en el mismo caso de Bárbara eh, Sepúlveda? Y a propósito de eso, y de la pregunta inicial de dónde están todos estos movimientos, es porque tenemos la caga, para decirlo así, tenemos la caga. Por la inflación mundial tenemos la caga, y por, y por decisiones también del gobierno, la caga. Los presos por las nubes, las llamadas ayudas y, as y asistencias que se han dado no han sido suficientes, evidentemente no han sido suficientes. Tuviste hace unos días un operativo policial transmitido eh, prácticamente por Cadena Nacional en la tele abierta, que fue, no fue protagonizado por una alcaldesa eh, eh, como Evelyn Matei, sino fue protagonizado, avalado, por un alcalde, R.D., eh, Tomás Bodanovich, utilizando para eso el término limpieza. Y que, como bien sabemos, es un término bastante... Eh, por decirlo en términos amables, problemático, porque tú, tú estás diciendo que esa gente que sacaste de ahí es mugre. O sea, tengo que entender eso, cuando yo limpio es porque hay mugre, hay algo sucio, tú dices que esa gente es sucia y es mugre. Esa chumba sería en definitiva. Y esta gente es tan particular porque fue la misma que criticaba a Piñera diciendo que ya aceptaba las mentiras frente a cámara y seguía mintiendo. Y este señor Tomás Vodanovich, en un matinal, le dicen, señor, usted utilizó el término limpieza. Las vecinas están indignadas, muy ofendidas por lo que usted hizo. Y este tipo responde, no, yo jamás utilizo el término limpieza, yo jamás me referiría así a estas personas. Y en plena entrevista pasan dos minutos y el tipo dice limpieza dos veces. Y cuando el periodista lo increpa y le dice, señor, ahora usted volvió a decir limpieza. Y el tipo le argumentaba, no, muéstreme el registro. Es como, pero lo vimos, te vimos y escuchamos. Bueno, entonces tenemos toda esta situación y a mí eh, me preguntaba también, eh, ¿qué se sentirá? Ser feminista y formar parte de un gobierno que manda a limpiar los barrios por supuesto que aquí hago el tiro el paréntesis de que creo que entendemos que mafias de que mafias hay, mafias hay. Pero ¿todas las personas ambulantes son parte de esa mafia? Evidentemente no. Y ante eso tu única solución es hacer una transmisión por cadena nacional de cómo desalojas a gente quitándole su lugar de trabajo en pos de la limpieza social, porque ahí es mafias, que no se pueden negar, pero no son todas las personas, eh, y es al lado de esa situación. Y no ofreces nada más que no sea sacar y limpiar, porque tus vecinos, y en realidad sabemos muy bien que esos vecinos suelen ser personas bastante conservadoras, las que tienen el poder, porque el poder esa gente no lo tiene, solo a nivel de país, como en general, sino que cada comuna tiene sus propios sectores donde están estos vecinos, conservadores, hincha pelotas, que si no hacen lo que ellos quieren, te forman el escándalo. Bueno, seguramente a esos vecinos se refería Tomás Godano, porque es el mismo argumento que dio Sharp acá, allá en Valparaíso, lo mismo que ha expresado Irás y Hasler, porque dice los vecinos, pero nunca te explicitan cuáles vecinos, qué piensan esos vecinos. Entonces yo vi a Tomás Godanovich haciendo lo mismo que Irasi Hachler, y lo mismo que eh, eh, Jorge Yard hace un tiempo, esta limpieza social. Y también, eh, y que es parte de un gobierno que parece que le encanta la limpieza social y además violar derechos humanos. Yo descubrí este día, perdón, hace unos días, que hay una división muy importante de hacer, que existe la violación a los derechos humanos mala y la violación a los derechos humanos Buena. Esta segunda yo creo que aplica en el gobierno de Gabriel Boric, y es por eso que, cuando yo me hacía la pregunta de ¿qué se sentirá ser feminista y formar parte del gobierno de Gabriel Boric que va a violar derechos humanos en el Gualmapu, y no solo de gente adulta, sino que de niños y de niñas? Me autorrespondí, es que claro, pues, no pasa nada, una no se va a sentir mal porque existen las violaciones a los derechos humanos buenas. Yo creo que por ahí va, ¿no? O, o estoy muy delirante.
1: De hecho, esa teoría se la escuché al mismísimo eh, cast bueno, al cast joven, cuando empezaron los lo saltos de torniquete ya más cerca de octubre del 19, el 18 de octubre, eh, eh, empezó rápidamente a decir que... Eh, los humanos sí, tenían derechos, pero estos esto, eh, delincuentes no. Y le pregunta, lleva eh, al desaparecido canal de la red, llevan al, al mítico y gran intelectual Maturana, ¿cierto? A entrevistarlo, y comienza la entrevista, está en los primeros minutos, la entrevista está entera arriba en YouTube, la pueden revisar completa, porque yo... He subido algunos pedazos donde dice esto, que la gente me dice, está descontextualizado porque está editado, Sí, porque puse solamente la parte donde dice esto, pero ustedes la pueden ver completa. Entonces le dice, el periodista le dice, tú condena, la, consideras que aquí se está violando los derechos humanos, y él le dice una cosa muy pausada, por supuesto, con ese lenguaje académico de señor Gagá eh, Maturana, le dice, mira, la queja es humana, la queja merece ser escuchada. Eh, el amor es cuando tú dejas aparecer al otro que se queja. Y le dice, entonces, ¿es, es, es válida estas esta manifestaciones? Estábamos hablando, esa entrevista se la deben haber hecho en noviembre, a fines de octubre. Y él le dice, pero esto, esto que está pasando aquí, no es ni siquiera una queja. Esto que pa está pasando aquí no se podría llamar lo que yo llamo una queja, porque esto no es otra cosa que violencia, vandalismo, y yo me quedé escuchando espantada de lo que estaba escuchando. Y luego se a hacer todo un análisis de que el problema que ocurría aquí en Chile, al menos eso entendí yo, las personas que vean la entrevista completa me podrán aclarar si a lo mejor yo estoy en un error, él dice, en la época de Pinochet los militares salían a la calle con derecho a disparar. Pero el problema es que aquí los militares salen a la calle y no tienen derecho a disparar. Y empezó a problematizar la falta de derecho a disparar de, la, de los milicos en, en el estallido social. Entonces, ahí yo me doy cuenta que incluso los, los, los intelectuales eh, más respetados, más de avanzada, que están, quizás se, se empiezan a coger en su burbuja y cuando, cuando el que te está violando eh, una norma que para ti es importante, ahí ya los derechos humanos no existen porque esa persona parece que ya no es humana. Eso que hace, que es una protesta, ya no es una queja, sino que ya es lo vandalismo y violencia desatada. Y cuando en el fondo viene un ser humano y violenta tus normas, lo que para ti es conveniente, lo que a ti te importa, por ejemplo los semáforos, eh, en ese momento esa persona dejó de ser humana, dejó de tener derechos. Como si los derechos humanos solo los tienen los humanos cuando se comportan bajo las reglas que yo decidí cuando esos humanos hacen otras cosas que no, yo no estoy de acuerdo bueno ahí ya no, no podemos seguir hablando de derechos humanos los derechos humanos se ponen en juicio y se ponen en cuestión de hecho el mismo natural en ese tiempo en esa misma entrevista aclara que los derechos humanos además se habían creado en una situación muy puntual para resolver un problema muy específico hablando de la segunda guerra mundial como que los derechos humanos fueron una coyuntura, algo importante y útil en un momento. Ahora ya estamos en otro momento. Como casi que vamos a ponerlos un poquito como en cuestión, y yo creo que eso es lo, lo que más altera, digamos, saber que incluso los más progres de los progres defienden los derechos humanos cuando son los derechos de ellos, ellos como humanos. Pero si alguien viene a hacer una manifestación en el gobierno de ellos, ellos no, 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 no recuerdan los derechos humanos cuando los pacos atropellan gente, o se ponen de acuerdo con los mismos comerciantes ambulantes para disparar. Eh, me parece que, claro, que en general hemos visto en todo el espectro de lo más fascista a lo más progre y lo más avanzado, incluso de la intelectualidad, cómo los derechos humanos solamente son válidos cuando esos humanos se comportan como a mí me conviene que se comporten. Cuando ese humano me empieza a hueviar mucho, me empiezan a mover el, el gallinero, me empieza a hueviar mi, mis instituciones, automáticamente se termina el discurso de los derechos humanos, se cuestiona que sean humanos en primer lugar, y se cuestiona que si alguien es delincuente tenga derechos, que es básicamente lo que a ellos les parece. O sea, lo que subyace a todo esto es que hay humanos que no tienen derechos, porque Porque hacen un delito. Para algunos será un delito salir a manifestarse contra Boric, para otros será un delito salir a manifestarse contra Piñera. El punto es que cada vez que un humano hace algo que para ello es ilegal, inmoral, o inadecuado o inconveniente, automáticamente pierde los derechos humanos, que es justamente lo que lo, los derechos humanos intentaban, intentaban supuestamente, teóricamente, proteger. Que cualquier humano, aunque fuera un delincuente, aunque fuera un antisocial, aunque fuera un loco, un asesino, un psicópata, un asesino en serie, no sé, estoy pensando el peor ser humano, no sé, Pati Maldonado, todos ellos igual tienen derechos humanos. Se supone que esa era la idea, que no fuera eh, posible empezar a... Eh, a... A manosear el tema, no, pero sí, es derecho humano, sí, pero ellos destruyen el mobiliario, el mobiliario público. Ellos son antisociales. ¿Y en los antisociales no tienen derechos humanos? No sé, como que... Eh, creo que en el fondo, bueno, se vieron los derechos humanos acá y, y con la complicidad de todos estos grupos sociales que... Incluso diría que para la misma franja... Como que un poco no solamente ha sido como el tema de que es, es como inconveniente, como que la plurinacionalidad en el momento que se volvió inconveniente para la elección, se, ha sido como incluso problemático que aparezcan, que aparezcan sus imágenes. Que igual lo entiendo desde el punto de vista estratégico. Entiendo que ellos digan que no aparezcan, porque en el fondo. ¿Sabes qué pasa? Que así como la gente se compró los cuentos, todos nosotros nos compramos los cuentos y todos estamos en una hinchada por el apruebo, por el rechazo, y todos creemos que hay solo dos, dos, dos polos, es ¿eh? un mundo binario, totalmente binario, la explicación que dieron a este super acuerdo que hicieron es la misma. O sea, frente al riesgo de perder el plebiscito y que gane el rechazo, Vamos a cambiar la constitución de an desde antes Eso es más o menos lo que dicen los partidos políticos El gobierno y esta gente tan inteligente que encontró este En el fondo es pensar que las encuestas tienen razón Y que efectivamente la gente piensa Que la plurinacionalidad significa que van a haber muchos países En un solo país, mucha justicia Y se va a terminar la propiedad privada Y un montón de fake news Ellos como que piensan que la gente es hueona Y que realmente cree eso y hacen el cambio antes de pensando que lo que dice la encuesta es real. Si es que ellos creen eso. La cosa que, bueno, creo que por, por tener poder están dispuestos a violar derechos humanos, a tener una mirada, eh, como hacerse el loco. Es como lo que hacían nuestros padres en la dictadura, como no decir nada. Se está matando gente, se está atropellando, la policía sigue matando gente impunemente, y hay un silencio cómplice muy, muy aterrador igual, para gente que decía que le importaban los derechos humanos. Es bien aterrador
0: ese silencio cómplice. Sí, yo pensaba, a propósito de que ya volvimos a tener más de 10.000 contagios, más de 10.000 casos de contagios diarios de COVID, de toda esta crítica y que venía... Eh, del, del colmet del Colegio Médico, y ahora ante el desastre que hay, de hecho desde el mismo gobierno reconocen que la cuestión se medio que se le escapó de las manos, y por eso ya han tenido que hasta recurrir ya a reforzar ese equipo médico, a cambiar algunos nombres también, eh, porque, porque no da, porque el trabajo que han venido realizando es pésimo, porque áreas como la trazabilidad que son claves, se han perdido, ya no se hacen prácticamente, eh, no, 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 por lo tanto no hay ya un seguimiento, ya el de antes era paupérrimo, el actual es doblemente paupérrimo, y lo que tenemos nuevamente es la línea, sigue la línea de los otros también movimientos sociales, gremios, en fin, que es el silencio, en este caso de, eh, del colegio médico no hay nada, no hay ninguna crítica, hay tibias tibios tweets porque esta gente cree que puede arreglar la vida por Twitter y no pasa nada nada, yo creo que ya la cuestión es medio criminal pero no importa porque estamos eh, totalmente imbuidas e imbuidos en esto del plebiscito del, del y después cuando llegue el 4 de septiembre con porque yo creo también, insisto que va a ganar el apruebo porque la, ya las razones que se han dado eh, pero después aunque ya no estemos en, en esta um, incertidumbre de quién va a ganar, viene la parte de, la, de las cocinas finalmente de lo que ellos llaman amablemente los acuerdos y ahí vamos a estar con, con todos los medios con Jimena Rincón que no va a parar de existir porque ella va a durar hasta el final porque es Jimena Rincón es, Jim, es Jimena y Rincón al igual que Javiera Parada, Jimena va a solucionar el hambre de los niños del mundo. Jimena y nadie más, bueno, Jimena y Javiera, pero lo que pasa es que Jimena cree que solamente ella puede, y Javiera cree que solamente ella puede, entonces están como lejos. Porque están grandes ego además que todo, bueno. Pero no pasa nada, y es, y es terrible. Y insisto, yo, ahora que hemos ido por temas como de Trabajo Santiago, eh, es bien brutal encontrarme, porque yo no vivo allá, pues entonces voy como a, a, a cuestiones de trabajo. Y de pronto eh, tomamos un, la, las líneas del metro, y la que más tomamos la línea 3, que de hecho nos encanta porque consideramos que es muy lujosa, es eh, una cosa, me encanta, o sea, como que te vas y se abran las puertas, además que los vagones son súper amplios, ¿Qué importa que la línea 1 haya sido la primera? Si no se compara el lujo de la línea 3. Yo feliz vivo ahí. Feliz. Mi claustrofobia me la guardo con tal de estar ahí. Me encanta. Y vas paseando ahí ferias y tienes tus máquinas expendedoras de cuantas... Yo, tú puedes... Mira, si a mí me instalan una ducha en un baño y yo feliz ahí vivo. Y, pero me pasa entonces que, a propósito de ese mismo recorrido, es muy distinta la salida que yo tengo cuando, eh, a Muñoa, ponte tú, tú sabes que está ahí en uñoa, lo sabes, lo sabes. A cuando sales eh, por Conchalí, pues cuando sales por uñoa, los apruebistas, apruebo, apruebo, arriba, apruebo, arriba, apruebo, los todos, que la calle se llama de Monseñor y y la cosa, y, y gente hablando de vida saludable. Pero sales por Conchalí. Y claro, pues hay chiquillos, porque son realmente chiquillos, una aquella ya es señora, ella encuentra que todo el mundo es más joven que una, entonces pues una dice chiquillo a todos. Entonces, claro, pues chiquillos, eh, machisteando. Y, y me pasa que cuando sales por mí, ¿eh? te encuentras con farmacia tipo Cruz Verde, Salcobrán, Ahumada, pero cuando sales por Conchalí... Te encuentras con farmacias que, que, que ni en tu vida, así como nunca supiste que existían. No sé, yo salí por Conchalí el otro día, me encontré con farmacia Eco, no sé cuánto. Ni siquiera son las farmacias Eco de esa línea Eco, no, era otra. Sí, muy distinto. Y la plaza, todo era muy distinto. Y me sucedía que, claro, que a pesar de lo distinto que podían ser Junio y Conchalí, en ambas comunas me podía encontrar con gente viviendo en la calle. De hecho, la misma Irasí Hasler daba una cifra terrible y que a mí me, par y me parece aún más terrible que no pase nada, esta indiferencia que tú dices, eh, de más de 1.300 personas viviendo solamente en Santiago, más de 1.600 personas viviendo en la calle. Y no pasa nada. Eh, y hay gente que no llega a fin de mes y no pasa nada. Y lo que tienes de respuesta es gente, acaba, alcaldes progresistas, llamados a sí mismos progresistas, sacando a la gente eh, de este llamado comercio ambulante. Y tienes a la, a la secta arbórea justificando aquello. Porque, ¿qué te dicen? No, es que a esta gente hay que sacarla porque, ah, no pagan. Además son ricos, porque gente que ostentan ahí en sus cuentas, que tienen magísteres, no sé cuánta cosa, pero son capaces de hablar tanta estupidez, como por ejemplo señalar que todos estos que sacaron, porque además se refieren así a esa gente, porque en algún momento cuando tienen que pedirle el voto es vecino, pero cuando tienen que sacarlos del comercio ambulante porque molestan, entonces son esta gente, estos otros bueno, decir que esto, todos estos otros eran una especie de mafiosos, millonarios, y que todos parece que tenían eh, camionetas lujosas. Y entonces, evidentemente, ese no era nada un pobre comerciante en situación de precarización. Eh, y entonces lo justifican con esa, con esa caricatura. Que una sabe que eso existe, pero eso no es todo el mundo. O sea, yo soy parte de ese comercio ambulante y yo no tengo esa camioneta.
1: Yo misma eh, también vendo eh, claro. constantemente en la calle eh, Y lo hago porque necesito pagar la, las cuentas, no por hacerme la chora y, y no tengo, fíjate, camioneta tengo Ando en la camioneta de la Pauloli, que porque tengo una Paulola capa y así no yo no andaría nada en camioneta, andaría en micro andaría en la estación de Metro Lujosa, que me llamó la atención, yo te imaginaba bajándote de la línea 3, abres, abres las puertas y tú salís como está ¿cachai? Como que automáticamente estando ahí te transformaste en la transformita más hegemónica de la vida, solo por estar adentro de ese metro, por Dios. Pero sabes, no, sí, no, no. Allá, acá, donde vivo yo, yo vivo aquí donde están las estación en el parque Oxidio,
0: no, mira, yo antes de ir a Santiago a tomar la línea 3 yo siempre me tinturo el pelo y voy con mi ropa más lujosa. La más cara que me compré en la feria yo me pongo ese día para ir a la estación. Es que es todo, un, es un mall. Es una cosa que tú dices, yo aquí tengo todo. Es que es maravilloso. Y ahí es cuando yo me siento privilegiada. Aún más, me siento más privilegiada. Es que es que la, quienes no conozcan la línea 3, por favor, vayan a la línea 3. Les, es un paseo del cual no se van a arrepentir, además que pueden descubrir muchas cosas, si hay ferias. Yo me encontré con esta, además yo sufro de, de vértigo, pero no me importa, no me importa si tengo que montarme en esa escalera, que, eh, que sube sola, estas cosas mecánicas, y que es la escalera súper empinada, tú quedas mirando como al suelo, como que tu cara está en, en vertical al suelo, o sea, en paralelo al suelo, pero a mí no me importa, porque yo digo... Todo es mi vértigo, mi vértigo vale la pena. La estación central vale es mi vértigo, es así. Oye
1: y además imagínate te vas al hocico y te morís justo ahí. Qué, claro. qué, qué privilegio morir con en un lugar tan limpio. Jamás en tu vida te esperaste llegar a fallecer en un lugar tan higienizado.
0: <susurra> claro, imagínate que me muero ahí y me encuentra Gonzalo Vinta. <susurra> Seguro que te encuentra ¿En
1: y te mira. Oye, Gonzalo
0: Vinter, ¿conocerá al metro? Eh, no sé, pero yo sé que conoce TikTok porque se va a hacer videos ahora él bailando ahí en, en TikTok, hablando de la gente pobre y junto con y Hasler llaman a. Esta es cuestión de esa gente, de hacer porotadas, como, es como un fetiche, como que parece que la gente pobre come porotos y con los precios ahora que están por las nubes. Yo no sé, ¿cuánta gente está comprando mucha legumbre? Yo creo que la gente está comprando más el fideo. Más el que fideo con salchicha poco. no
1: más que como a Gonzalo Vinter, si quieres saber lo que es ser pobre, que revuelvas tallarines con una salchicha y se vería. Y era, como dicen por ahí. El otro día te cuento que también me sentí así, pero yo me, me, me fui a un lugar, pero así ya primer mundo, primer mundo, ministro de Hacienda, fui al ¿Cómo se llama? Open Kennedy. Y fui. Eh, bueno, pasé por afuera de Ikea, porque tampoco tenía plata para comprar una cueva. Y yo dije, pero igual quiero ir a mirar, porque cómo va a ser tanto, dije yo. Y entré, yo en realidad tenía que ir al supermercado que estaba ahí y a comprar una ropita. Pero pasaba por Ikea, ¿cachai? Y te juro que era otro día, no era el día de la inauguración, era otro día. Y la fila llegaba hasta fuera del mol, daba vueltas del segundo piso hasta el primer piso y hasta la calle. Y yo, yo quería entrar como para sapear, si tampoco tenía plata para comprarme ni una cuestión. Mira, no tengo, te digo, me tenía que comprar un closet, porque estas casas antiguas vienen sin closet, y yo tengo la ropa en unas cajas. Y yo dije a lo mejor, y es me mi solución, porque dicen que es tan lindo y barato. El día del pico yo te hago esas ideas, chile llegaba hasta afuera. Pero yo soy tan ordinaria que yo no sabía lo que era Ikea al principio. Entonces cuando empieza la noticia de que la gente se había golpeado afuera, en Chile, por Ikea, por la inauguración de la tienda, yo tuve que decir, ¿qué Ikea? Yo no sabía lo que era Ikea hasta que llegó la noticia, ¿cachai? Ese nivel yo ni siquiera conocía, pero ahí googleé, me enteré de la situación y dije ya estoy aquí, estoy en el Open Kennedy, para eso tengo el furgón de mi, de mi polo la, la capa media, voy a estar allá, voy a bien, bien lejos. A ver, ¿cuál es la movida de IKEA? No, olvídate, eran dos horas y media de fila.
0: ¿Y toda esa gente irá a comprar? ¿Por qué piensas tú que yo ya eh, yo no siempre voy a la estación 3 como a, al metro, como a tomar, ir a los, a los vagones? Voy como... Como a la aventura, porque siempre tú te encuentras ahí con algo nuevo en la, en la estación y todo siempre muy lujoso, muy limpio, siempre se está limpiando ahí constantemente. Entonces me preguntaba yo, porque yo, yo también admito que tampoco sabía que era IKEA, no, tampoco. Eh, ¿Cómo no, ido, pensaba... no habías
1: ido cuando fui, no habías ido a Europa y no habías pasado a comprar IKEA?
0: No, pues no, no. Cuando fui a Europa no pasé por ahí porque parece que en Europa no, no es tanto la cuestión. Y yo me preguntaba cuando veía la tele. Bueno, no tele, no voy a mentir. No, eh, el celular. Eh, Estas filas es larguísimas. ¿Toda la gente irá a comprar? O sea, me, me pregu pregunto, pregunto, no sé. Mira. No sé. Yo, yo creo que, que no.
1: Yo creo que no me no necesariamente, pero el consumo opera de una forma tan especial Porque la mayoría de las personas, no es mi caso Y no es porque yo esté contra, no es porque yo esté contra A mí ya me bloquearon todas mis tarjetas, hace muchos años Entonces yo no tengo tarjetas de crédito porque ya estoy súper bloqueada No porque no quiera, digo Es porque alguna vez me desbandé, me fui a la mierda No pagué nada, me quiero a la cagar la vida Y ahora no tengo tarjeta de banco y tengo que pagar en efectivo o con la débito, tengo que pagar las cosas. Pero yo creo que el crédito posibilita que mucha gente sí pueda comprar, y una vez estando adentro, que yo no viví la experiencia, pero he ido a otras tiendas similares, de no quiero decir, no quiero dar nombre, no quiero dar publicidad, tiendas que fueron súper buena onda para el estallido, que dejaban a la gente salir a las 5 de la tarde, no voy a decir qué tiendas es, pero dan muchas ideas para la casa, y tenían a la gente trabajando hasta las 2 de la tarde, no se hacía ningún problema. Y ahora toda esa gente abandonando por Ikea. Cuando esa tienda no. que dio tantas ideas, fue súper tela con la gente que trabajaba ahí en pleno estallido. Bueno, tampoco nos vamos a poner la camiseta por nadie tampoco. Pero la cosa es que están dispuestos de tal manera. Por ejemplo, hay una que es como un laberinto. Tú te metes y tú no puedes salir hacia atrás, tú tienes que salir hacia adelante. Y al final pasáis por la caja. Entonces tú te metiste en ese laberinto y empiezas a avanzar y ves cosas, cosas, cosas de muchos colores, de, muchos, de, de muchas formas, cosas baratas, cosas de 200 pesos y cosas de cientos de miles de pesos, de todo. ¿sí? Entonces algo vas a poder comprar. Y si no puedes, tienes la tarjeta de crédito. Y con eso lo resuelves. Entonces al final la gente, aunque no tenía pensado comprar algo, termina comprando algo igual. Pero vi un influencer en YouTube y lo venía escuchando antes de conectar y decía, entrevistó a la gente, ¿usted viene a comprar? Sí, vengo a conocer. Y decía, muchos vienen a comprar, incluso hay gente que sueña con trabajar aquí. Sí. <risa> 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 ¿Pero qué? Como, sueño, que mi esclava, sueño que mi patrón, yo sueño ser esclava de aquí. <risa> ¿Vale? Mira, si puedo, compro, pero si no, por último, que me tomen de esclava.
0: Por último, por último. Oye, oh, me encanta. Oye, pero, eh, estaba lo de Ikea y también está el acuerdo de los partidos, que esta gente lo tomó por, eh, porque ellos creían que iban a mover la aguja. Entonces yo <risa> me quedé muy bien. <risa>
1: Es como vos, ¿soy tonto? ¿Vos creéis que esta weá va a mover la aguja?
0: <risa> es que cuando yo leí eso, yo te juro que... Eh, pensé muchas cosas, muchas cosas. Eh, no quise pensar en lo que ellos pudieron haber pensado. Porque evidentemente no pensaron mucho. Porque para llegar a suponer... Luego de tanto, es que yo te digo, luego de tanto, luego de que esta gente le encargue, le pagó a la cadena que le hiciera las encuestas periódicas para el gobierno, luego de ver cómo los tratan en las calles, luego de las mismas medidas, eh, números que se muestran en la encuesta que ellos pagan, suponer que es acuerdo, de que lo hacen además los presidentes de los partidos, porque porque según yo entiendo aquí una vez más no se consideró a las bases sino que nuevamente fueron los dirigentes entonces ha pasado como diría alguien Schalper por ahí tanta agua abajo del río que suponer que habrá un acuerdo una vez más entre dirigentes de partidos iba a cambiar en algo la percepción de la gente y que, y que por sobre todo ahora la gente iba a confiar en el, en el nuevo proyecto de, de, de constitución o sea, porque ellos dijeron ay, aquí a duda el caballero este Tomás Hirsch fue a la voz de los que sobran de hecho, el la voz de los que sobran Ale Valle y, y Jaime Coloma estaban indignados eh, con esta situación hay que decirlo pero claro, cuando lo, lo, eh, Tomás Hirsch les respondía que en realidad lo que ellos hicieron fue recoger una inquietud ciudadana. O sea, ellos una vez más, como partido, que conforman esta democracia, que es una democracia liberal, porque una democracia con apellido, eh, quieren dar solución a la ciudadanía, a esta inseguridad que siente la desconfianza que siente la ciudadanía, de lo que se propone en ciertas materias aquí en el texto constitucional. Elaborado además por una convención, con todas las críticas que pueda tener, eh, tuvo a representantes eh, democráticamente elegidos, no como ellos que se arrojaron eh, esta potestad de ir y negociar, tomando estas palabras del niño poeta Gabriel Boric, eh, de que los partidos se tenían que poner de acuerdo en qué iban a cambiar. Y entonces luego, como porque esta gente no piensa, eh, todos los medios, es que de verdad es sorprendente, todos los medios, no lo que hicieron los medios, sino la decisión que ellos tomaron, todos los medios ante esta decisión, evidentemente lo iban a presentar, mediante también la derecha, como una derrota, reconocer la derrota supuesta que se les viene el 4 de septiembre. O sea, como no piensan, no lograron hacer esa lectura es una cuestión básica. Es decir, ya hemos visto cómo se comportan los medios. Ahora sin sí, ningún tapujo. De hecho, hoy día salió en el Mercurio en la, en la, un titular eh, un, que le hacía la entrevista a un señor X que decía esta, si se gana la apruebo, se abre la puerta a una eh, dictadura comunista. Así como un, el titular viola de la semana del Mercurio. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué supones que no se va a tomar como una derrota? Pero bueno. Entonces, eh, salen también una serie de convencionales, entre ellos Gaspar eh, Domínguez, eh, hablando con ese tono pausado que él tiene, amigable, de Gay Friendly, de que esto es, esta es la señal que había que darle al país. Y tú dices, pero realmente realmente. Entonces, tú, ¿a ti te movió la aguja el acuerdo? ¿Sentiste que algo se te movió? Me movió la aguja,
1: efectivamente. Me la movió, me la removió, y de hecho, eh, yo antes, antes de esto yo pensaba, no, pero mi casa propia no va a ser ni mía, y como que ahora mi casa no va a ser mía. Entonces, cuando yo vi el acuerdo, yo dije, ah, no, si don Tomás hip voto. Acordó esto, yo ahora me tranquilizo Y ahora con confianza voto luego yo creo, esto, Estos gallos esto no están diciendo Que la gente en sus casas dijo No, o sea, es que antes yo tenía dudas Serias dudas del sistema político Y el sistema judicial Yo tenía muchas dudas Si el, los jueces iban a tener que ser todos abogados O ahora íbamos a poder tomar jueces Pero ahora me quedó claro Porque ahora como firmó Thomas Hirsch con el presidente del Partido Comunista, ahora yo estoy confiado de votar a voto. Oye, pero una opción es que ellos realmente se crean este cuento, pero otra posibilidad, en el, en el mundo imaginario en que vivo yo, en el mundo de las conspiranoias, en el mundo Truman Show, donde vi, donde Evita su paso, ellos ya saben que la prueba va a ganar, eh, ellos eh, necesitaban eh, como eh, calmar un poco Pero no a la gente, la gente no, no sabe lo, de qué se cerrar el acuerdo La gente no sabe eh, de qué, qué cosas puntualmente se acordaron Entonces a los que tenían que tranquilizar Parece que era a la concertación a los partidos de la concertación y a los políticos de, la, de los últimos 30, 40 años, y también eh, se, se, se corrió el rumor, pero a nivel del de mundo el mundo imaginario de su Paso, nada de esto es real, de que los socialistas necesitaban este acuerdo y estos cambios y tenerlos listos antes de dar su apoyo, y su apoyo no era un apoyo, eh, esto es solamente imaginación mía, ese apoyo no era... Eh, Decir que iban a votar por apruebo, si no quiera poner la platita. Entonces, los socialistas eh, tenían que tener esto resuelto antes de decidirse a poner las lucas. Y tú sabes que ahí se mueve mucha plata porque estos gallos, la corrupción la tienen hasta... No, no es verdad. Son cosas que yo pienso en mi casa porque soy loquita. Soy como de, ah, tu manchó, estoy viviendo en el mundo de TikTok. Entonces, la gente de partido socialista necesitaba poner las platas, pero no iba a poner las plantas, si no le amarraban algunas cositas que ellos necesitaban dejar amarras de antes. Y, y demostrar un poco que ellos iban a poder mover la aguja efectivamente y cambiar lo que quisieran cambiar. Si no, la plata no iba a venir. Y yo estuve en una actividad el sábado y efectivamente me pasó... Que no había March Daisy, no había nada de, de promociones. Yo el sábado estaba en una cuestión en Puente Alto de la Prueba vendiendo libros, no estaba en la campaña ni mucho menos, estaba eh, haciendo mi comercio ambulante y eh, no veía banderas, no veía, o sea, había una que otra, pero una que otra, y no como las marchas del rechazo que están llenas, hay más banderas que personas, hay más flyer y cada letrero que había lo había pintado cada una de esas cabras. Eh, con la témpera y las pinturas de ojo que le quitaron a la mamá O sea, no había plata y se notaba mucho de eso Entonces, eh, lo, en mi mundo conspirativo y en mis teorías de TikTok Lo que yo pienso y lo que a mí me quedó en mi cabecita Es que a los que tenían que asegurarles que aquí no iba a pasar nada Y que todo iba a estar bien, no era la ciudadanía Sino que era a una sola
0: ciudadanía, la ciudadanía del PS. Claro, porque efectivamente luego del acuerdo se soltó la plata Mira,
1: mira. Sí, fue al día
0: siguiente Fue al día siguiente Mira,
1: mira no, viste sí. si no, si uno no sabe nada pues una, loca, una, una lesbiana loca que no sabe nada Pero eh, parece que los que, que tenían que quedar tranquilos y, y en el fondo cuando nos dicen Queríamos darle una señal de tranquilidad a la ciudadanía Se refieren a la ciudadanía del PS. No a la ciudadanía, ciudadanía, porque la ciudadanía, ciudadanía, no tiene ni puta idea de qué mierda el acuerdo. Lo único que saben es que la, la Constitución tiene que haber estado bien mala para que la cambiaran antes de... Porque como la derecha dice, la cuestión está mala, está mala, está mala, dice la campaña de la derecha, eh, del rechazo, y ellos van y, y, y le hacen cambio, como que la arreglan un poquito, antes de, cuando faltan dos semanas para la hueá de prueba, tres, dos, tres semanas, le, la cambian, entonces... Ahí la derecha dice, ¿viste que estaba mala? Porque si no hubiera estado mala, ¿para qué la cambian? Si algo que está malo, algo que está bueno, no lo cambias. Entonces, ellos dan esa explicación a la Vox Populi, a la ciudadanía, por los medios dan esa explicación, pero lo que no dicen, que siempre es lo que tenemos que pensar, que es lo que no nos dicen, que lo hicieron, negociaron con los partidos políticos de la concerta para recibir la plata.
0: Por eso entonces que estaba tan envalentonada la Paula Bodanovich la presidenta, presidenta mujer, muy importante decirlo, presidenta mujer, eh, del Partido Socialista, tan envalentonada estaba que mandó a callar a Daniel Jadue, a nuestro Jadue, nuestro Jadue, porque a pesar de que yo, a diferencia de ti, que si sí votaste en esa primaria, yo no fui, pero... Eh, sabemos que mi corazón estaba con Jadúe en esa primaria, eh, y que yo pensé que de, de, yo después iba a tener que ir a votar por él en las presidenciales, claro, no hay error de lectura. Claro, lo mandó a callar eh, emulando esta famosa frase de, del rey de España, que, eh, que ocurrió en ese momento, que, que el rey de España le lanzó en su momento a Hugo Chávez, que fue, ¿por qué no te callas? y que acá esta otra señora le dice que mejor que se calle eh, eh, Daniel Jadue Daniel Jadue que eh, dentro de los mismos sectores del autodenominado progresismo, dentro del cual está el Partido Socialista, lo han catalogado como un enemigo como la prueba. En este momento, bueno desde hace mucho rato ya, Daniel Jadúe eh, no es o no estaría siendo una persona grata eh, para eh, el sector eh, que ahora está con, con el apruebo, eh, específicamente estos sectores eh, de los progresismos. Ay, ahí creo que se pegó la su. Ya, pero estamos pelando a la Paula Odanovich, que mandó a callar a Danielito Jadwe, y que dicen que a Danielito Jadwe, tomando las palabras de una compañera de la radio guillotina, eh, Mary, que se llama, eh, ya no lo mea que Hadue, Hadue, como le decimos acá, está en su gulag y que aquí, como decía esa compañera Mary, nadie lo mea. O sea que está solo. Solo, sin embargo, despierta críticas. Y dentro de las críticas, que le hace? Es que es un enemigo y que mejor se calle. Y porque hay que decir que no solamente la presidenta, mujer, de el Partido Socialista lo mandó a callar Sino que dicen que dentro De su mismo partido lo, man, lo mandaron a callar Figuras Que una dice, pero ¿cómo? Como ayer el caballero Que en la mañana dice, no le vamos a hacer Ningún cambio en la constitución, Y en la tarde Cambia y, y está muy ceremonioso Y sí, bueno, tomamos esta decisión Y es Guau wow. ¿Qué te pasa a ti con el maltrato que le hacen a nuestro Danielito Hadúe? Yo pienso que están
1: eh, siendo honestas por primera vez con lo que piensan de, de Hadúe, y, y, y en el fondo lo, también lo que siento cuando me con todo lo que me, lo que me comentan, como que una, una ultrona, una es el problema... Una es el problema, porque claro, porque ellos quieren hacer todas estas cosas y que la gente sea bien buena y diga No, lo que pasa es que de verdad querían arreglar la constitución antes de, para que tengamos certezas Entonces, si uno fuera así de huevona, como la mayoría de la gente que, que está en la, en la, en esta como secta, ¿no? y que no se cuestiona nada, y que repite lo que le dicen que tiene que repetir, ahí no hay problema, el problema está con que alguien le diga ¿pero por qué están haciendo esto? Si en la mañana estaban diciendo lo contrario, entonces, alguien ingobernable, alguien que les critica, alguien que les pone en duda, obviamente es el problema, y en ese sentido yo creo que efectivamente están mostrando su verdadera cara anticomunista, igual lo mostraron un poco también durante la convención, no olvidemos ciertos dichos de... De Stingo y de muchos otros súper anticomunistas y, y yo creo que eso, eso es lo que realmente piensa La gente, mira, la gente suele decir lo que realmente piensa de ti Cuando, te, cuando termina contigo Cuando ya no tiene ninguna esperanza de volver contigo cuando no, te, cuando no le puedes dar ningún beneficio Cuando no, no, nunca tú le vas a ser útil para nada Cuando ya no le sirves para nada Ahí las personas suelen comportarse yo estoy muy de autoayuda hoy día Primero con los costos, La mirada de pájaro Y ahora te digo Amigue, amiga, amigo y enemigues La gente muestra su verdadero rostro hacia ti Cuando ya no te necesita más Ahí como son en ese momento Ahí es como realmente siempre fueron contigo Eso pensaban siempre Solo que antes estaban eh, Como atenuando todo esto porque, porque eras el candidato Porque tenías peso Porque tenías poder porque necesitaban algo de ti. Una vez que no te necesitan más, como a Jadúe, lo mandan a callar. Y yo creo que eso es el efecto anticomunista, bueno, anti porque habrán otros comunistas que sí son útiles, ¿no? Eh, para ellos. Y a ellos no los mandaron a callar. Entonces encuentro que eh, es mejor la gente que te odia de frente, de todas maneras, y que te, y que te trata de esa forma, pero ya ahora sin careta, ¿Cierto? Te, te muestra su desprecio honestamente, yo encuentro que eso a mí me tranquiliza mucho más en todo caso eso, que, que la gente muy buena onda, pero que en el fondo igual te odia, ¿cachai? Porque ahí yo entro en el territorio de, del miedo, de, no o sé, sea, esta gente me, me trata bien, pero obviamente no me quieren, entonces entro como en una contradicción y ando como perseguida. Entonces, Jatúe, te felicito, terminaste con esa gente, ya no te quieren, ya no te necesitan, la próxima candidata va a ser Camila Vallejo, así que ahora te va a tratar como el hoyo, porque es lo que siempre pensaron sobre ti. Imagino que lo sabías, porque carismático Jatúe no es, tampoco, entonces imagino que lo sabía y ahora Jadue la gente que siempre te odió, te lo va a demostrar con hechos y con estas palabras. Eh, agradecida, yo creo, de que se empiecen a, que entre más poder tienen los arbolitos también hacen eso, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, que se ríen de los de lo octubristas, pero ellos están en el poder gracias al, a, a todo el trabajo que hizo la gente que ahora miran en menos. Sí, ellos están roteando a todo el mundo que No, vota por ellos, ¿cierto? Según la encuesta, porque estoy segura que Chile va a terminar votando a pruebas lejos, eh, rotean a todo el mundo que, que hizo tanta presión social para que todo lo que ha pasado ahora y ellos lleguen al poder sea posible. no, digo que no, 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 podido podido de otra forma, pero facilitó y aceleró bastante las cosas, toda la gente dando su vida, literalmente, durante el estallido y gente que ahora está haciendo tremendamente lo que se llama... Te pasaron por la reverenda, la... te pasaron por la... ¿Ah? ¿Por, mm.
0: la... Por, ahí. No. por ahí mismo. <risa> claro, yo creo que es muy bonito, eh, es muy bonita esta parte del programa porque creo que es, es un mensaje, creo que aquí hay una asesoría. Creo que eh, podríamos comunicarnos con Hadoué, creo que podríamos ofrecerle tu, tu servicio de, de asesoría, porque yo, yo lo veo a él, lo escucho tan, tan solo en su gulag, eh, lejos de todo, como con su, su gorrito de estos típicos como del, que se pone para el invierno ruso, ahí solo, con frío, temblando, con una no,
1: voz
0: con el chaguarma en la mano, y na, no hay nadie, pero nadie, una hoja que se mueve detrás de él, no hay no hay ruidos, él está solo, y es un momento donde la gente suele necesitar apoyo, pero sobre todo como son políticos, asesoría, yo creo que podríamos ofrecerle tu asesoría ahí por un, por unos cuantos ceros a Javier. A... Sí, además que yo
1: le, yo le ofrecería asesorías, pero no en lo político, en las penas eh. del amor en, en, en ese momento en los que sus amigos y sus compañeros de prueba de dignidad lo mandan a callar porque es un conche su madre para todos ellos y en realidad quieren que se calle para que se, se atragante con el chaguarma y que el chaguarma se le salga como una especie de... en ese momento cuando él tiene el corazón roto porque él pensó, él pensó que era amigo de Boris pensó que Jackson con sus distancias y todo lo respetaba él pensaba que era el líder ¿Cachai? El líder de este movimiento, pro dignidad, incluso hizo un video al principio, donde él caminaba y de repente su cara era la cara de Boris y la cara de Boris era la cara de él, porque los dos eran una sola persona, porque ellos dos juntos eran uno solo, era como da lo mismo que hables con él o conmigo, porque somos lo mismo, somos lo mismo compañeras. y ahora, que tiene su corazón roto, yo le haría, sabéis que le haría asesorías, pero de corazones rotos de corazones solidarios, que de eso sé mucho yo
0: yo creo que es necesario, porque el compañero de seguro, solito en su black, temblando con su mañanita, eh, lo necesita. Yo, eh, bueno, creo que ya estamos como llegando al, al final del programa, porque hoy solamente íbamos a tener este bloque del palabreo, eh, el panel del palabreo, y llega el turno ya de nominar a nuestros nefastos de la semana. Y eh, cambiando la costumbre, voy a lanzar al tiro mi, mi nefasto. Y mi nefasto de la semana, que en realidad de hace tiempo, como la semana pasada no tuvimos programa, entonces como de la semana pasada y de esta también. Eh, las feministas hoy es que forman tanto las que forman parte del gobierno de Gabriel Boric, como formalmente las que forman parte del gobierno de Gabriel Boric más informalmente y las que te diría son cercanas a este proyecto emancipador del gobierno de eh, liberador de las opresiones de los pueblos del, del gobierno del Salvador, de Salvador Allende de Gabriel Boric eh, porque creo que está bien yo no estoy por la onda de responsabilizarlas de que este gobierno siga siguiendo la línea de los demás con la violación a los derechos humanos en el Gualmapu y también en Plaza Dignidad y, y en general en los sectores populares. Eh, pero creo que si muchas de ellas llamaron a votar por Gabriel Boric mintiendo o sabían que mentía o lo hacían porque tenían una convicción y ahora simplemente no quieren ver esa la realidad, o simplemente porque siguen convencidas de que este era el gobierno adecuado, que era aquello que decían la advertencia, si no votamos todas y todos y todes por Gabriel Boric, nos vamos a enfrentar a un gobierno de sello fascista como el de José Antonio Castro. Y yo creo, a la luz de la evidencia, que eh, con Cas íbamos a tener un gobierno fascista, abiertamente fascista. Y como tú bien dices, eh, de pronto yo, claro, también prefiero más saber quién me detesta de frente, porque una dice bueno, ahí ya no hay comunicación, o por lo menos si va a haber tiene que haber de manera obligada alguna comunicación con esa persona que te detesta. Claro, tú no le vas a andar haciendo preguntas cómo estás, cómo te Las preguntas hueonas que una le hace a la gente. Eh, no, pues, es algo puntual, sí. Y ojalá no tratarse mucho. Eh, y lo sabíamos. Pero con este gobierno mucha gente no sabía. Y entonces a mí me pasa que cuando tú llamas, prestas tu imagen, prestas tu voz, eh, pones hipotecas en ese caso al feminismo, porque se habla como de un feminismo en abstracto, como que todas somos lo mismo, creo que debería haber por ética eh, feminista al menos eh, alguna reflexión que se transparente de manera pública y que diga qué es lo que tú piensas después de todo, porque ya no es un mes de gobierno, estamos hablando de varios meses de gobierno, y que las cosas no han cambiado. Este gobierno sigue financiando a los grandes medios de comunicación en desmedio de los otros medios. Eh, sigue TVN como cualquier canal 13 cualquiera. Eh, Siguen eh, estas series de violencia en contra de ciertas poblaciones, sobre todo. Creo que ya, luego de todo este tiempo, tú como feminista, que me convenciste a mí, o que hiciste campaña por Gabriel Boric para que votáramos por él, tienes que por lo menos eh, dar alguna reflexión pública, porque tu apoyo fue público. Y uno esperaría eso de algunas eh, feministas, como por ejemplo de la coordinadora 8M, o sea, si sí, tenemos que las compañeras nos hablan de que hay que poner al centro la vida, a mí me choca saber que parece que hay vidas y vidas, hay vidas que importan más y otras que importan menos y otras que abiertamente no importan. Y creo que no es posible que incluso las mismas compañeras de AOFEM eh, sigan guardando un silencio frente a, a violación flagrante de derechos humanos. Y sobre todo lo que más me perturba cuando pon, hablan de poner el centro de la vida es que hay niñas y niños y niñas de eh, esto que ellas han llamado y se llenan la boca con el cual mapo, eh, que ven cómo sus familias y ellos mismos soportan la violencia sobre sus territorios y sobre sus cuerpos creo que si eso no le escandaliza a los feminismos, entonces yo digo, mejor que cierren por fuera, decir, que se encierren donde están y ya, porque creo que es muy escandaloso, y, y me da mucha rabia eso, porque es como no pasa nada, pero en realidad pasa todo, y es muy violento lo que está sucediendo, y es violento su silencio, porque yo yo, y esto es una interpretación personal, yo lo interpreto como una complicidad con ese Estado eh, violador y opresor que las compañeras de las tesis, que ahora también yo salieron ahora con el apruebo, haciendo esta performance por el apruebo, pero yo no las he visto en este momento donde se siguen violando los derechos humanos con esta performance del de macho violador que parece que hay un Estado opresor-violador bueno y un Estado opresor-violador malo. Y parece que el Estado opresor-violador malo ya pasó y ahora estamos con el Estado eh, opresor-violador bueno y ante ese parece que es mejor guardar silencio porque hay favores muchas veces cruzados, hay cargos que están ahí en disputa y no sé, pues si antes ganabas un millón y ahora por ser asesora de un ministro puedes ganar cuatro millones, bueno, quizás se entiende más por qué hay que saber a veces, quizás convenientemente guardar silencio. Ese es mi nefasto de la semana.
1: Eh, La tenía guardadito
0: <risa> Sí
1: Oye, yo sabéis que quiero Quiero dejar como nefasto a Don Bodanovich, Que yo siento que es como Y cuando digo esto pienso que es Antonio Pero no, yo sé que no Pero es que soy muy mayor Para mí hay un solo Bodanovich. Y ese Bodanovich es Antonio Y si Bodanovich hizo lo que tú me dices Yo voy a buscar, voy a correr ahora mismo A buscar el video donde Dice que va a limpiar la ciudad Y cuando le dicen que está diciendo algo horrible Como que la gente fuera basura Dice que él no dijo eso Y, vuelve, y tú dices que sigue diciendo que va a limpiar Entonces me encanta eh, Creo que eso es justamente Lo que llamamos fascismo Acá llamamos fascismo justamente A cuando tú deshumanizas a un sector De la sociedad Por ejemplo dices que hay que limpiar la sociedad eh, esa, esa parte de la ciudad Hay que limpiarla como si esa gente No fueran personas sino que son basura entonces, deshumanizar a ciertos sectores, como cuando nos dicen simios, nos dicen ultrones, o nos dicen, nos llaman de distintas formas, nos están cosificando, nos están deshumanizando, y cuando tú has deshumanizado a alguien, efectivamente, es mucho más fácil exterminarlo, ¿no? Sacarlo, matarlo, o que muera y que yo no, no ponga el grito en el cielo, porque como ellos no son personas, propiamente tal, eh, no son tan importantes como otras personas. Así es que, en ese sentido, ese uso del lenguaje tan... Eh, lo que lo que yo llamo fascismo en realidad, de hecho, lo que dice la Ana Arendt que es el fascismo, cuando le preguntan a Eichmann por qué lo, ha, lo hizo, por qué hacía él el, el trabajo de llevar a toda la gente en los trenes a los campos de exterminio, y Eichmann dice que lo hacía porque era su trabajo, porque quería alimentar a su familia, porque era su pega, porque su jefe lo mandó. Entonces cuando tú por hacer un trabajo, por ganar un poco de plata, por tener una peguita, haces cosas que debido a tu trabajo hay gente que termina eh, siendo expulsada, siendo asesinada, siendo encarcelada, siendo eh, violentada de muchas formas, a eso nos referíamos cuando decíamos que es terrible que gobierna el pacífico. Y cuando eso, si eso está ocurriendo, que hemos visto como se callan frente, no sé, los pacos atropellando personas... Eh, encuentran múltiples razones para justificar que hay personas que merecerían ese trato Porque son delincuentes, porque son basura, porque son no pagan impuestos porque sí son Entonces si una persona no paga impuestos, merece ese trato Entonces si una persona hace un delito, merece ese trato Entonces hay personas que merecen que no sean tratadas como personas, sino como basura entonces, en ese sentido hablamos de fascismo y, y en ese sentido eh, el, mi ganador va a ser el Bodanovich eh, esta semana porque encuentro que podría haber hecho, dicho que era el acuerdo, ¿eh? el acuerdo de, de los políticos, pero es que es tan poco relevante porque esto ya está aprobado. Así que a mí me parece tan poco relevante que vamos a premiar a Bodanovich por el fascista de la semana. Perdón, por el, ¿cómo le decimos nosotros? El fascista. El nefasto de la semana, perdón Es que también nos gusta Lo eufemismo
0: Ya, pues, me encanta Entonces, eh, ya Hemos llegado al fin de la edición De hoy, el episodio 21 De esta segunda temporada, un té para ladies Eh mmm... Y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio. Ahora volvemos con el invitado y anunciamos que si viene en fuego, que nos va a hablar de activismo, no de lo no binario, etcétera. Seguimos con este panel del Palabreo, seguimos buscando personas panelistas. Así que si alguien del público se quiere unir para probar, porque aquí también vamos a probar, porque después de no, la experiencia, no que la gente sepa, claro, no hay que. Que postulen, que postulen, porque no somos cualquier cosa tampoco. Más no, respeto. No, y que
1: manden un video
0: y una foto, sí. Una foto. <risa> ya, me encanta. Como siempre, muchas gracias. Y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio de un té para Lady. Recuerden que el episodio queda guardado en el feed de este Instagram y también pueden revivirlo en YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Eso. Eso. Que estén muy bien. Chao.